0: versículo 12 del capítulo 1 en adelante. Yo, el predicador, he sido el rey sobre Israel en Jerusalén. Y apliqué mi corazón a buscar e investigar con sabiduría todo lo que se ha hecho bajo el cielo, tarea dolorosa dada por Dios a los hijos de los hombres para ser afligidos con ella. He visto todas las cosas que se han hecho bajo el sol y he aquí todo es vanidad, y correr tras el viento Lo torcido no puede enderezarse Y lo que falta no se puede contar Yo me dije, he aquí, yo he engrandecido y aumentado la sabiduría Más que todos los que estuvieron antes de mí sobre Jerusalén Mi corazón ha contemplado mucha sabiduría y conocimiento Y apliqué a mi corazón Conocer la sabiduría y a conocer la locura y la insensatez me di cuenta de que eso también es correr tras el viento, porque en la mucha sabiduría hay mucha angustia y quien aumenta el conocimiento, aumenta el dolor. Entonces me dije, ven ahora, te probaré con el placer, diviértete y aquí también, eso era vanidad. Dije, A de la risa, es locura del placer, ¿qué logra esto? Consideré en mi mente cómo estimular mi cuerpo con el vino, mientras mi mente me guiaba con sabiduría y cómo echar mano de la insensatez hasta que pudiera ver que hay bueno debajo bajo el cielo que los hijos de los hombres hacen en los contados días de su vida. Engrandecí mis obras, me edifiqué casas, me planté viñedos, me hice jardines y huertos y planté en ellos toda clase de árboles frutales. Me hice estanques de agua para regar el bosque con árboles en pleno crecimiento. Compré esclavos y esclavas y tuve, y tuve también ganados y tuve esclavas nacidos en casa. Tuve también ganados, vacas y ovejas, más que todos los que me precedieron en Jerusalén. Reuní también para mí plata y oro y el tesoro de los reyes y de las provincias. Me proveí, proveí de cantores y cantoras y de los placeres de los hombres de muchas concubinas." Y me engrandecí y superé a todos los que me precedieron en Jerusalén. También la sabiduría permaneció conmigo. Y de, nada, y de todo cuanto mis ojos deseaban, nada les negué. Ni privé mi corazón de, de, ninguna, de ningún placer. Porque mi corazón gozaba de todo mi trabajo. Y esta fue la recompensa de toda mi labor. Consideré todas las, todo, luego todas las obras en, en mis manos, que mis manos habían hecho. Y el trabajo que me habían empeñado. Y aquí todo era vanidad y correr tras el viento y sin provecho bajo el sol. Yo volví pues a considerar la sabiduría, la locura y la insensatez, porque ¿qué hará el hombre que venga después del rey sino lo que ya ha sido hecho? Y yo vi que la sabiduría sobrepasa la insensatez como la luz a las tinieblas. El sabio tiene ojos en su cabeza, mas el necio anda en tinieblas pero yo sé también que ambos corren la misma suerte. Entonces me dije, como la suerte del necio, así también será la mía. ¿Para qué, pues, me aprovecha haber sido tan sabio? Y me dije, también esto es vanidad, porque no hay memoria duradera ni de sabio ni del necio, ya que todos serán olvidados en los días venideros. ¿Cómo mueren tanto el sabio como el necio? Y aborrecí la vida, porque me era penosa, la obra que se hace bajo el sol, pues todo es vanidad, y correr tras el viento. Asimismo aborrecí todo el fruto de mi trabajo, con que me había afanado bajo el sol, el cual tendré que dejar al hombre que vendrá después de mí. Y quién sabe si será sabio o necio. Sin embargo, él tendrá dominio sobre todo el fruto de mi trabajo, con que me afané obrando sabiamente bajo el sol también esto es vanidad, por tanto me desesperé en gran manera por todo el fruto de mi trabajo con que me había afanado bajo el sol cuando hay un hombre que ha trabajado con sabiduría, con conocimiento y de, con destreza y da su hacienda al que no ha trabajado en ella esto también es vanidad y un gran mal pues qué recibe el hombre de todo su trabajo y del esfuerzo de su corazón con que se afana, afana bajo el sol porque durante todos sus días su tarea es, pen, es dolorosa y penosa y aun de noche descansa su corazón, también esto es vanidad. Nada hay mejor para el hombre que comer y beber y decirse que su trabajo es bueno. Esto también yo he visto que es de la mano de Dios. Porque ¿quién comerá y quién se alegrará sin él? Porque la, a la persona que le agrada, él le ha dado sabiduría, conocimiento y gozo. Más el, al pecador le ha dado la tarea de recoger y amontonar para dárselo al que agrada, el que agrada a Dios. Esto también es vanidad y correr el viento, Señor, gracias por tu palabra y gracias por la oportunidad que tú nos, está, nos das de poder en este momento someternos a ella, escuchar tu mensaje y ser edificados en nuestra vida. Necesitamos, comemos Señor en nuestro desayuno, en nuestro almuerzo y en nuestra cena, pero nada puede sustituir el alimento espiritual de tu palabra. Por eso te pedimos que nos ayudes en este tiempo, en nuestras dudas, en nuestras luchas a poder comprender el mensaje tuyo para nuestra vida. Gracias te damos, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Fue interesante que en la introducción de la ocasión pasada, cuando dimos inicio a Ecclesiastes, entendimos que en ese primer capítulo, el autor prácticamente está dando un buen resumen. ¿Se acuerdan las novelas cuando venían con una... Eh, Compendio. Ese compendio. Prácticamente el autor en este capítulo 1 nos da un buen compendio de lo que va a ser el libro de Eclesiasté. El libro de Eclesiasté no viene a ser muy sencillo de entender por su complejidad de tantos géneros literarios. Tiene poesía, tiene prosa, tiene un poquito de narrativa, tiene tantas cosas que a veces nosotros decimos, ¿cómo esto encaja aquí? Y lo vamos a ver ahora que hay muchas cosas que nos pueden parecer sin sentido, pero hay algo que el predicador en Eclesiasté nos quiere ir llevando a entender en nuestra vida. Y cuando nosotros miramos fuera de este, de este, de este lugar, ¿no? hay dos cosas que a través del tiempo siguen permeando en la sociedad y es el problema del materialismo, el consumerismo que nosotros vivimos en nuestros días. Y al leer esta parte que nosotros hemos estado leyendo, pareciera como si este predicador estuviera, eh, fuera parte de la serie de Back to the Future, como si se hubiese adelantado miles de años a nuestra época y pudiera entender y escribió dijo, yo voy a escribir esto para el año 2017 en el, en el 10 de diciembre cuando se reúna allí una iglesia que se llama Gracias Redentora, para ellos les voy a hablar y les voy a escribir. Así que parece que el, el, el autor de Eclesiastes está bien aventajado en tiempo y espacio con, sobre lo que escribe porque tú podemos leer y tú dices, oye hay muchas cosas que me hacen sentido de la vida que yo estoy viviendo y que estoy mirando a mi alrededor. Entonces, el materialismo, el consumerismo ha venido a jugar ese error importante donde nos viene a dar y a nutrir de lo que es la búsqueda de significado, de la búsqueda de lo que es la, un sentir de importancia, de, de, de encontrar identidad. Al punto que cuando, miren, cuando nosotros vamos a ver ropa y a comprar alguna ropa, eh, específicamente, yo por lo menos ya, yo en mi mente hago mi moda y voy, y la compro y me vengo. Con las esposas, muchas de ellas no sucede igual. Por lo menos mi, mi esposa es, vamos a mirar y a observar. Y de momento, mira, esta se parece a tu mamá. Esta se parece a Victoria. Esta se parece a ti. Usted nunca no, no ha hablado con una persona que dice, esta, esta ropa se parece a fulano o a fulana. Y es parte de lo que llega el punto de que en el consumerismo y el materialismo nosotros venimos a asociar las personas por lo que ellos representan en su vida, al punto que somos capaces de la ropa, mirarla y decir, ay, ese se parece a Félix, ese se parece a Chino. Así que el materialismo ha venido a jugar ese error en nosotros, al punto también, no sé si usted lo ha hecho, pero lo que se conoce como el window shopping, que usted va ¿a, qué? a tocar con los ojos y a mirar con las manos, porque está pelado y está más arrancado que un mono viejo. Y usted va a la tienda a tratar de satisfacer su deseo de obtener esto una y otra vez. Y usted, eso viene a ser un, un sedante para usted. Mira, a, 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 a mí me encantan eh, la, las computadoras Mac. Y, y a mí me gusta cuidar las cosas. Así que tengo una que lleva siete años. Y ustedes los que saben de computadora, que dure siete, ocho años, es bueno. Las computadoras no están diseñadas para, para que pasen una década. Así que mi computadora está buena en casa todavía. Pero mi corazón me dice, cómprate una nueva, ya pasaron siete años. Y yo entro allí a la tienda y miro las computadoras y sé que no estoy pelado y arrancado. No me dan los chavos para comprarme una ahora mismo, pero, pero me disfruto pasar ahí un jato y mirarla. Lo que no es mío así que el materialismo ha venido a formar una parte bien esencial en nosotros y, y, y tan al punto de que, de que hoy nosotros comenzamos las clases de membresía retomamos la reposición de clases de membresía y hoy le tocaba a Joel y Joel tenía una Mac aquí Joel tenía una Mac con un sello de la Mac pero cuando tú mires te acercas bien es una Lenovo así que Estoy dirigido por el espíritu, ¿no? ¿Está bien? ¿Está bien? Así que lo que quiero decir es, si yo me hundo, te vas tú conmigo. Ese es el punto de todo esto. El punto es que el materialismo ha venido a formar parte de nosotros y a dictarnos en nosotros qué realmente nos debe satisfacer. Dónde encontramos sentido, dónde encontramos significado, dónde encontramos regocijo. El hombre pasa sus días tratando de encontrar dónde puede regocijarse, en qué cosas. Usted después de un domingo, como el de hoy, semana tras semana, en sus días de descanso, usted va y se dedica a hacer las cosas que usted disfruta y encuentra regocijo en hacer. Por eso, tú y yo podemos hablar, y cuando hablamos en este sentido de anhelar lo que trae satisfacción a nosotros, podemos hablar, yo quisiera esto, yo quisiera... Aquello. de hecho estamos en nuestros trabajos y añoramos el día que sea viernes vemos el lunes sumamente pesado añoramos el día que nosotros nos estemos retirando de nuestro trabajo y ya esté llegando ese cheque sin nosotros estar reportándonos a nuestro trabajo porque pensamos que ahí nosotros realmente vamos a empezar a disfrutar la vida lo que sucede es que Eclesiastes viene a confrontar esta realidad en nosotros y a no necesariamente a enseñarnos que todos los lunes deben ser los lunes que nosotros vivimos. Y lo que hace Ecclesiastes es que eh, aquellos que tienen computadora saben que cuando usted está en un browser buscando en internet, usted puede abrir múltiples ventanas. Hoy el predicador en este capítulo nos está abriendo múltiples ventanas. Esta ventana, mira, ya yo recorrí este camino. Esta ventana te abro aquí, ya yo recorría el camino. Y nos está enseñando de una manera retrospectiva, porque estuvo ya ahí, que encontró en eso? Así que él decide hacer una búsqueda prácticamente en cuatro áreas que queremos de, de, eh, desglosar para poder entender un poquito. Lo primero es que él empiece a hacer una introducción de, una, de unas búsquedas que hace en su vida, Prácticamente del versículo 12 al 18 en el capítulo 1 Y nos dice que lo primero es que está buscando la sabiduría Busca la sabiduría Versículo 12, versículo 13 Y nos dice algo Busqué la sabiduría y en, llegué a una conclusión Versículo 13 nos dice Que es dolorosa Que es una tarea dolorosa que todo esto de buscar sabiduría y esta obra de estar buscando sentido y conocimiento al final del día, él entiende que ha sido una tarea dolorosa para él. Esa es su conclusión. Luego va al versículo 14 y dice que comenzó a contemplar todas las obras que había hecho sobre bajo el sol. Y cuando está contemplando todas estas obras bajo el sol, llega a otra conclusión. Para él fue como correr tras el viento. Sin sentido fútil, efímero, no le encontró nada de sentido a contemplar las obras que había realizado debajo del sol. Nosotros en casa, en la casa llevamos siete años y cada día hay algo nuevo que hacer, cada día hay una remodelación nueva, cada día falta más cosas y cada día que faltan más cosas se dañan de las cosas que ya hemos hecho. Así que cuando miramos para atrás ¿Qué hemos hecho? Sentimos que no hemos hecho nada Sin sentido Después En ese espacio de esos versículos del 12 al 18 Se dedica a, a contemplar la distinción Entre lo que es ser sabio e insensato Y en palabras yo, Necio Sin sabiduría Así que él comienza a comparar y a ver cómo él puede entender cuáles son las diferencias entre la sabiduría y la insensatez. Y llega a una conclusión. También llega en el versículo 17 a la conclusión. Es correr tras el viento. Yo no sé si usted ha tenido la oportunidad de correr tras el viento. Pero cuando usted haga el viento usted me llama. Porque otro usted es un fenómeno. El viento no hay quien lo agarre, el viento no hay quien lo pueda ver, el viento no, no hay quien pueda entender de qué dirección y a qué dirección va. Así que correr sobre el, detrás del viento no tiene sentido en lo primero. Correr tras el viento es inútil. Y, y tercero, no hay nada que puedas obtener de eso. No tiene sentido, es inútil y no tienes nada que puedas obtener de ello Y para esto utiliza un proverbio, inserta un proverbio en medio de todo su, su desarrollo, en el versículo 18, cuando dice, porque en la mucha sabiduría y mucha angustia, quien aumenta el conocimiento, aumenta el dolor. Mientras más te dediques a conocer, mientras más dediques a descubrir, más dolor te vas a encontrar. Un buen ejemplo, si usted ha... Ha, ha tenido la oportunidad de escuchar a una persona cuando le está compartiendo un testimonio o una situación, una operación, no se ha dado con un caso que le ha dicho a esas personas que, que, que los abren mil veces y les encanta relatar todas las enfermedades que tienen y, y empieza, pues mira, me cogieron, me abrieron aquí y mira el tajo y tú dices, no me enseñes nada más, no quiero ver nada más, ya, para ahí. O cuando tiene un accidente, me corté aquí, salió la sangre, los tejidos, aquí salió el hueso y tú, suficiente para mí usted nunca ha tenido esa conversación soy yo el único que ha tenido esa conversación y usted dice no me cuentes más porque le causa usted incomodidad repulsión, dolor así que mientras más nos dedicamos a la sabiduría más dolor nosotros nos vamos a encontrar luego que él explora la vida en todas esas áreas dice voy a auscultar y a buscar el placer se dedica al placer en los primeros 11 versículos del capítulo 2 y ahí comienza a hablarnos el versículo 3 sobre la bebida. Se dedicó a la bebida a buscar el placer en la bebida. Se dedica entonces del versículo 4 al 8 a buscar el placer en las posesiones. Se engrandece, lo obtuvo todo. Lo que tú y yo perseguimos, posesiones. Enriquecer nuestra viña, crecer en nuestro trabajo, crecer en, nuestra, en nuestro propio negocio. Crecer en lo que tenemos. Allá sigue buscando en las artes. Dice que en el versículo 8, dice que buscó cantoras y cantores. En la música. Buscó ahí, buscó en el sexo, buscó concubina, se abasteció hasta mano a poder, pobre hombre. Y al final del día, se superó en todo esto y no encontró nada. Dice el versículo 10, de todo cuanto mis ojos deseaban, nada les negué. Ni privé a mi corazón de ningún placer, porque mi trabajo gozaba de todo porque mi corazón gozaba de todo mi trabajo y esta fue la recompensa de toda mi labor. Yo quiero que tú entiendas algo, él está diciendo, yo trabajé y esta fue mi recompensa, yo me forcé por levantar posesiones, me forcé y las obtuve, dejé el sudor de mi frente, busqué el placer, me compré la bebida porque tenía para comprarme, me compré las casas, me compré las concubinas, las busqué, los esclavos, medio mundo Y puse los coros a cantar y hice toda la coral más linda que podía tener porque podía hacerlo Y al final los dice en el versículo 11 Que después de ese fruto de su trabajo y todo su esfuerzo Él dice, cuando consideré luego todas las obras de mis manos habían hecho Y el trabajo que me había empeñado y aquí todo era vanidad Era correr tras el viento Y un hombre se dedicó todo su esfuerzo a todo a buscar este placer Y en alguno de ellos, o en varios, o en todos Tú y yo estamos Corriendo esta vida, buscando Obteniendo el placer de tener nuestra casa Levantada, completa, edificada Con todo lo mejor que podamos ponerle nuestros matrimonios Satisfacerlo con el mejor sexo que nosotros podamos tener Satisfacer nuestros oídos Nuestra vista con aquello que nos place La música, los cuadros Lo que sea y comer lo que nos agrada porque nadie va y paga 40 y 50 dólares en un restaurante para comer lo que no le gusta así que en ese mismo trayecto nos encontramos tú y yo con el mismo sudor de nuestra frente tratando de traer satisfacción a nuestra vida en todas estas áreas pero al final el predicador recorrió todo estos camino y nos dice ¿sabes qué? al final de todo esto encontré que era correr tras el viento era vanidad Nos dice que era mal el placer no dice que era malo el sexo, no dice que era malo el arte, no dice que era malo la bebida. Él dice que no encontró significado, no encontró nada que pudiera satisfacer lo que necesitaba. Y del versículo 12 al 17 continúa y entonces dice, tengo que contemplar esto nuevamente de la sabiduría. ¿Cómo es posible que yo no encuentre nada? Y dice que considera entonces nuevamente los beneficios de la sabiduría y y dice, encuentra algo, en el versículo 14 utiliza otro proverbio en ese versículo para, para uh, de manera metafórica describir cuál es el, el beneficio de la sabiduría versus la necedad. Y dice, el sabio tiene ojos en su cabeza, más el necio anda en tiniebla. Pero yo sé también que ambos corren la misma suerte. Él dice, hay un beneficio en la sabiduría versus la insensatez. En la sabiduría, sí, está aventajado sobre el necio. Lógicamente es como si pusieras una luz... Este camina alumbrado pero este anda en tinieblas No sabe para dónde va Definitivamente hay un beneficio sobre la sabiduría Pero al final se da cuenta de algo Los dos terminan igual Los dos terminan con la misma suerte Los dos terminan muertos Por eso en el versículo 15 dice Entonces me dije Como la suerte del necio así también será la mía ¿Para qué pues me aprovecha haber sido tan sabio? Y me dije, también, esto es vanidad. Porque no hay memoria duradera ni del sabio ni del necio, ya que todos serán olvidados en los días venideros. Si tú piensas que por, tu, por tus grandes proezas y tu gran sabiduría y conocimiento en lo que haces, lo que sabes hacer, tú vas a ser recordado. El predicador te recuerda que al final del día te van a comer los mismos gusanos que comieron al necio que al mismo, a, a, a la misma vez que nadie se recuerda de este necio, tampoco se recordarán de ti. Así que el gran legado que tú quieres dejar en tu casa, en tu familia, la gran herencia y que en nombre de toda reputación que tú quieres dejar, un día los gusanos se van a comer todo eso. No hay nada de significado en ello. Ahora no diga que el pastor está diciendo que es malo tener una herencia. Si usted me quiere añadir en su herencia, feliz y contento mañana ahí pero no hay significado en la búsqueda de todo esto. Así que él confirma con el proverbio en el versículo 14 cómo la sabiduría sobrepasa la insensatez, pero ¿cuál es el problema? Dos, ambos corren la misma suerte y ninguno de ellos tiene memoria duradera. Por eso, ¿a qué concluye él en esta parte? Él dice en el versículo 17, llega a una conclusión sobre esta búsqueda de los beneficios de la sabiduría. Dice que aborreció la vida y segundo, que entendió que era una vanidad, era como correr tras el viento. Entonces, aquí llega a una parte bien interesante. Comienza a buscar los frutos, en una búsqueda de los frutos del trabajo, de sus obras. Versículo 18 al 23. Y en el versículo 18, así mismo aborrecí todo el fruto de mi trabajo, con que me había sido afanado, con que me había afanado bajo el sol, el cual tendré que dejar al hombre que vendrá después de mí. Comienza a contemplar todo el fruto de los 30 años y cuando ya se va a retirar, está retirado, dice, con, eh, comencé a ver los frutos de todo eso, todas esas inversiones, 401k, planquillo, todo lo que haya sido, haya invertido y al final del día me di cuenta que lo aborrecí, no encontré significado en ello. ¿Por qué aborreció el fruto de su trabajo? ¿Por qué? Él nos describe dos cosas. Versículo mismo 18 nos dice, porque se lo tendrá que dejar a otro hombre que vendrá después de él. Y lo segundo, ¿quién sabe si ese hombre será necio o será sabio? Después de tanto edificar, después de tanto esfuerzo, ¿quién sabe quién va a recoger esto que yo hice y va a ser lo suficientemente sabio? o necio para continuar con esta obra y no me hizo más que recordar más criamos, aquellos que tienen hija criamos nuestras hijas le metemos todo el esfuerzo y al final del día no sabemos si viene un buen necio a quedarse con ella yo le garantizo que para las dos mías tienen que ser bastante sabios porque no está fácil ya las vieron por ahí no es tan fácil ella pero tú sabes lo que es que tú y yo trabajando toda una vida y todo lo que dejamos atrás no sabemos quién lo va quién lo va a continuar. ¿Quién va a continuar con todo lo que estamos haciendo? Nuestros negocios los edificamos. y ¿Quién viene detrás a, a seguirlo? Así que esto fue motivo de preocupación para él. Y el resultado que llegó fue, también es vanidad. En versículo 19. No había sentido, no le encontré sentido a todos los frutos que había dejado después de mi trabajo. No le encontré sentido de que después de 30 años y 40 años de trabajo y ardu, ardu, arduo trabajo y sudor, no le encontré nada de sentido a lo que había desarrollado y los frutos que había obtenido de todo eso. Y después nos dice más adelante en el versículo 20 que está desesperado en gran manera. Por el fruto de mi trabajo. Y la, la nueva traducción viviente no, no, nos describe de una manera como desesperanzado, sin esperanza. Por eso está desesperado. Esa es la connotación que tiene, desesperanzado por los frutos de su trabajo. Y vuelve y recalca, porque se lo estaría dejando al que viene detrás de él. ¿Cuál es el resultado? Nos dice en el versículo 22 que el hombre no recibe nada de su trabajo y de su afán bajo el sol. No hay nada que tú puedas obtener de ese trabajo. Y ese afán con el que tú te levantas cada día a las 5, 6 de la mañana hasta sol a sol trabajando. No hay nada que puedas obtener. Y nos dice que, que los días de estos son como, como los días llenos de dolor en el versículo 23. Y nos dice también que en el versículo 23, esa segunda y tercera parte del versículo nos dice que no puede encontrar descanso. Por más obra y obra que hace, al final del día te acuestas en esa cama con tu corazón inquieto, preocupado por el mañana y todo lo que estabas haciendo. Así que en tanto afán encontró también, que en el versículo 23 lo dice, también esto es vanidad. Preocupación y preocupación, trabajo y trabajo, esfuerzo que obtengo. Y es como correr tras el viento, no hay nada nuevo, como nos dice en el primer capítulo de Ecclesiastes, bajo el sol, como el río que vuelve a la mar, como los vientos que salen y regresan a su lugar de origen. Así es la obra del hombre en su afán bajo el sol. Esto es vanidad. Lo interesante de esto ahora es, ¿dónde estamos nosotros en todo esto? ¿Dónde estás tú? ¿Dónde estás tú? Y yo, con este discurso que el predicador está haciendo, abrió la ventana, está buscando en la vida sabiduría, conocimiento, Obras, frutos de su trabajo, abrió una ventana y se fue por ese camino a ver el, el placer en diferentes cosas, lo que comía, lo que eh, el sexo, el arte, posesiones, no encontró vanidad. Se fue y miró la sabiduría por esta ventana y se fue por ese camino y no encontró y regresó con todo es vanidad. Y al final evaluó el esfuerzo de su trabajo y se fue a evaluar todo el esfuerzo de, truza, su, de su trabajo y sus frutos y regresó encontrando que todo es vanidad. Así que él comenzó una aventura de, y una búsqueda en todas estas áreas de su vida. Recorrió ese camino, regresa para atrás con una conclusión. Todo es vanidad. Es como correr tras el viento. Y hace unos años, un cantante bien conocido pegó una canción que tiene, no tiene sentido, pero cuando usted la mira tiene mucho sentido. Mark Anthony comenzó con una canción que fue un hit. Voy a reír, voy a bailar. Voy a vivir mi vida, y lo más que pego, la 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 la. Voy a reír, voy a bailar, vivir mi vida, la 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 la. Eso no tiene nada de sentido, no es nada de profundo. Lo pude haber escrito yo a las 2 de la mañana con una nota de sueño, pero no se me ocurrió. Pero esta canción describe el modo de tú y yo vivir. Esta es la cosmovisión con la que el mundo vive y con la que el tú y yo estamos tentados a vivir fuera de estas paredes. Porque mañana es lunes y mañana tú quieres vivir tu vida, quieres reír, quieres bailar y que sea tu vida y la de nadie más. Por eso no te metas en mi vida que me doy, yo hago lo que me dé la gana. no tiene idea de como pastor cuántas veces la gente llega aquí amén gloria a Dios esta es la gloria de Dios cuando me siento amado amada hay que trabajar esto esta es mi vida no te metas en mi vida pero esta esta es la tentación de nosotros y esta canción refleja esta tentación en la cual tú y yo vivimos cada día la humanidad buscando un significado y un sentido de existencia en toda su vida en todos sus pasos somos tú y yo tratando de encontrar esa satisfacción en lo que hacemos e incluso lo que no hemos podido hacer. Tratando de encontrar el sentido a nuestros días. Tratando de encontrar el sentido a los lunes por la mañana. Porque los viernes no hacen mucho sentido. Los viernes hacen mucho sentido. Pero este predicador hoy nos dice, fui sobre todos estos caminos que tú estás caminando y al final encontré vanidad. Fútil, efímero, sin sentido. Y nos da un consejo. Por eso aquí entra el rol del predicador a dar un consejo a partir del versículo 24. Y nos dice que no hay nada mejor que comer, beber y gozarnos el fruto del trabajo. ¿Y qué le pasó a este hombre ahora? Mira cómo lo dice el 24. Nada hay mejor para el hombre que comer y beber y decirse que su trabajo es bueno. Punto. ¿Esto está contradiciendo el consejo? Pues si me hace un momento me estaba diciendo que esto es vanidad de vanidades, no tenía sentido. ¿Cómo es que ahora me puede decir que esto es bueno? ¿Qué es bueno decirse esto de su trabajo de beber y comer? ¿Cómo es bueno ahora el placer? ¿Cómo es bueno satisfacer el hambre? ¿Cómo es bueno el trabajo que tanta carga encuentra el hombre en él? Así que no es contradictorio. ¿Por qué? ¿Por qué, ¿Por qué encontrar regocijo en estas cosas? ¿Por qué este consejo que nos trae el predicador? ¿Y por qué no es, no es contradictorio? ¿Y por qué sí es posible que, que sea bueno todo esto y encontremos satisfacción en ello? Él no nos los contesta. Lo primero es porque esto proviene de la mano de Dios. Lo segundo es porque no hay regocijo fuera de él, de Dios. Versículo 25. Y lo tercero es porque el Dios mismo nos da la sabiduría para esta vida y el gozo para aquellos que viven como a él le agrada. ¿Por qué podemos encontrar gozo en estas cosas si el mensaje del predicador no es contradictorio? Porque es Dios mismo quien da la comida, la bebida y tu trabajo. Es Dios mismo quien te da la sabiduría para encontrar el gozo y vivir estos días. Y es Dios mismo quien te va a proveer el regocijo en ti. Fuera de él no hay regocijo. Así que lo que hemos visto es que el predicador nos está escribiendo desde una perspectiva secular y pecadora, desde un pecador encontrando el sentido en la vida y ahora nos está diciendo, pero todo esto nunca, nunca vas a encontrar el sentido en estos caminos fuera de él. Pero cuando Dios entra en el escenario, todo esto cambia el motivo de carga a un motivo de regocijo. La pregunta que entonces yo les dejo a ustedes y debemos hacernos, ¿cómo nos gozamos en esto? ¿Cómo yo me puedo gozar un lunes por la mañana? ¿Cómo yo me puedo gozar en esto de buscar el placer y, y, y el trabajo? Aquí Cristo entra en un rol bien importante para cada uno de nosotros. Porque el predicador le está escribiendo en un momento a Israel, donde el pueblo de Israel está pensando que su disfrute, su regocijo y beneficio va a estar en una era futura. Y eso sí era correcto. Pero el predicador le está diciendo, sí, habrá una redención futura y una consumación. Y encontraremos gozo pleno. Pero yo quiero que ustedes no olviden que hoy, el día de hoy de ustedes, ustedes pueden encontrar complacencia, gozo, regocijo en el Señor. Por lo que Él está dando a sus vidas. Y yo creo que es el mismo consejo que Él nos puede dar. Como diariamente tú y yo podemos encontrar gozo en las dádivas de Dios, en la comida, en la bebida y el trabajo. Porque son dádivas de Dios. En la bondad de Dios, son regalos de Dios a nosotros. Y la redención y la historia de redención a través de toda la Biblia, desde Génesis y Apocalipsis, habla y nos, y nos lleva a entender cómo esto ha sido redimido. Cómo este trabajo que me pesa, en verdad ha sido redimido en Cristo para yo encontrar gozo, regocijo y satisfacción y ver esto desde una óptica y una perspectiva distinta, puedo encontrar el gozo perfecto en lo que como, puedo encontrar el gozo en la, disfrutar de las artes, puedo encontrar el gozo en disfrutar del sexo con mi esposa, mi esposo, puedo encontrar el gozo y el regocijo del trabajo que el Señor ha dado a mi vida, Desea un 8 a 5 o un turno de 12 horas, o compiendo noche. Y permítame explicarle, ¿Cómo la redención nos habla en esto? Vayan conmigo, vamos al Edén. Nosotros vemos que Dios hizo todo bueno. Y lo hizo todo bueno, incluso el trabajo no llegó después de la caída. El trabajo llegó previo a la caída, en el momento que Dios había dicho que todo era bueno. Por eso Génesis 2.15 y 16 nos dice, nos dice que le dio trabajo lleno de significado. Le dio trabajo con sentido, que dominara, que ejerciera, que labrara. Esto no era una carga para el hombre, nunca lo quiso ser, ni era la intención de Dios. La caída, nos movemos un capítulo más adelante en Génesis 3, vemos que la caída lo que hace es que destruye el diseño de Dios. Ahora lo que era bueno, ahora está corrompido por el pecado, malo y es una carga. Ya no tiene sentido, pero aún así el trabajo continuaba siendo parte esencial del hombre. Y continuaba dándole la comida que necesitaban comer. Así que, aunque el trabajo fue corrompido, el trabajo aún así continuaba siendo bueno, porque daba de comer al hombre. Por eso en Éxodo 29, vemos que Dios manda a su pueblo que continúen trabajando. Más adelante, la oración de Israel era la siguiente manera. En Salmo 90, versículo 14 y 17, dice, Sacianos por la mañana con tu misericordia. Y te cantaremos con gozo y nos alegraremos todos nuestros días. Y sea la gracia del Señor nuestro Dios sobre nosotros. Confirma, pues, sobre nosotros la obra de nuestras manos. Sí, la obra de nuestras manos confirma. Más adelante el Salmo 128, 1, 2, expresa, Bienaventurado todo el que teme al Señor, que anda en sus caminos, porque comas del trabajo cuando comas del trabajo de tus manos, dichoso serás y te irá bien hay dicha, hay bienaventuranza aún en el trabajo y es cierto que Isaías 65 nos apunta a un futuro donde nadie más va a heredar lo que tú has hecho, habrá fruto, por doquier, levantarás y edificarás te disfrutarás y es una representación, Isaías 65, del 20 en adelante, de los cielos nuevos y la tierra nueva. Ese futuro que nos aguarda, donde será perfecto, no será una carga ese trabajo, donde disfrutaremos y nadie más llevará, no heredaremos, no, no habrá muerte, nadie tomará lo que nosotros hemos plantado. Será nuestro. Pero esa es la realidad futura, pero ahora, ahora, ¿cómo el Evangelio nos ha redimido? Jesús llegó y vino a la tierra y trabajó como un carpintero. Marcos 6 nos recuerda esto, Jesús vino, fue maestro, Marcos 6, 2 nos enseña a Jesús enseñando, hizo milagros, alimentó multitudes, sanó enfermos, Marcos 6, continúa con todo eso, envió a sus discípulos a predicar el Evangelio, y si usted cree que esto no es una obra, yo le cedo el pastorado por una semana, dos semanas, para que vea lo que es predicar una predicación, semana tras semana. Envió a sus discípulos a predicar el Evangelio. Y en Marcos 6.33 nos enseñó que no nos preocupáramos por la comida, la bebida o el trabajo. Que buscáramos su reino primeramente y todas las cosas serían añadidas. Este es Jesús enseñándonos sobre el trabajo. Prometió que los que hicieran su obra heredarían su reino. Marcos 25. Así que por medio de Jesucristo nosotros vemos que hemos sido redimidos y todo lo que nosotros somos y hacemos es redimido. Por eso en Cristo, que ha venido a, re a reconciliar con Dios todas las cosas, lo que una vez en la caída fue corrompida, Jesús vino a interrumpir a reconciliar eso y esta reconciliación de Jesús nos apunta a una... A un futuro perfecto de cielo nuevo y tierra nueva, donde será consumado, como nos dice Apocalipsis. No habrá llanto, no habrá dolor, ni tristeza. Estaremos morando con el Cordero por los siglos de los siglos. Pero aquí Jesús mientras va reconciliando lo que un momento en el pecado nos decía, este trabajo es una carga, este disfruto y estas posesiones no tienen sentido, en Jesús ahora reconciliando y redimiendo, encontramos sentido para nuestro trabajo, sentido para disfrutar de nuestro placer, sentido para vivir nuestros días, porque ha redimido todo, por eso ahora nosotros podemos expresar como el apóstol Pablo, cuando expresaba en Filipenses 4.4, regocijaos en el Señor siempre, otra vez lo diré, regocijaos, por eso ahora vivir nuestros días tienen un sentido de regocijo, por lo que Cristo ha hecho en nosotros. Por eso en nuestro trabajo cada día, cuando nos levantamos los lunes en la mañana, aunque el físico está cargado, trae regocijo saber que es una dádiva de Dios, que es un regalo de Dios por nosotros. Por eso lo que comemos y cuando nos sentaremos después aquí en mediodía a comer, podemos decir esto es dádiva de Dios. Por eso en las posesiones nosotros podemos encontrar el significado de cómo Jesús ha redimido todas nuestras obras. Lo que el predicador nos ha recordado durante todo este viaje es que todo esfuerzo lejos de Dios es inútil, fútil, efímero. Continúa tu vida lejos de Dios y no le encontrarás sentido. Continúa tu vida lejos de Dios y nada tendrá sentido. El trabajo será una carga como después de la caída. Y este es el problema de nosotros, perseguimos con nuestros propios esfuerzos tratando de encontrar placer. Si entonces descubrir y entender que Dios ha provisto regocijo para nosotros. En el trabajo, en la comida y en la bebida. Dios ha puesto regocijo en eso para nosotros. Por eso aguardamos el retiro cuando no trabajemos más nada. Por eso los lunes añoramos que sea viernes, porque nos carga el trabajo. Porque no vemos el trabajo como una dádiva de Dios. Porque no vemos el trabajo como una bondad de Dios para con nosotros. Porque no encontramos el sentido en que Dios me ponga a trabajar en este lugar o a tener este negocio. Algunos de ustedes tienen negocio, otros tienen turnos de trabajo, diversidad de trabajo. Pero, ¿cómo es posible que esto me carga? Cuando yo entiendo que es Dios proveyendo mi casa, Dios proveyendo a mi hogar, Dios proveyendo mi vida, es una dádiva, esto es regocijo. Porque es la bondad de Dios sobre mi casa, es la bondad de Dios sobre mí. Y esto es motivo de regocijo. Entonces el trabajo que era una carga, ahora es una herramienta para yo decir, ¿y cómo yo hablo de este evangelio? ¿Cómo yo llevo este evangelio? Si tú te levantas todos los días para tu trabajo... Únicamente por el cheque que vas a obtener Cada quincena o cada 30 días ¿Dónde estás? ¿Eres el predicador que se encargó de buscar las posesiones? ¿Encontrar significado en el cheque? ¿O eres el que entiendes Dios me ha puesto aquí Esto es la bondad de Dios en mi vida Es un momento dado Para entonces yo ser un reflejo de este evangelio Porque Él me ha dado este regalo los pasados días estaba viendo la historia de Eric Leder. No sé si alguno lo ha podido ver, pero fue un gran corredor olímpico de los años eh, 1920-25. Y hay una, historia, hay una película bien famosa de los años 80, 86, 80 o 90. Creo que se llama Chariots of Fire. Sí. Chariots. 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 No me quedó bien. Chariots. Sí. Okay. Chariots of Fire. Una, una película a, vieja. Tiene casi 30 décadas. Pero historia, él relata toda la historia de él. Y es la historia de dos corredores, Eric Líder y Abraham. Los dos persiguiendo el éxito en correr, pero desde dos perspectivas distintas. Abraham buscando la propia gloria en el correr, él quería sentirse poderoso, que había ganado, que había logrado la cima del éxito y estaba Eric. Un corredor que cuando su hermana lo confronta para que siguiera de misionero en la China, le dijo, yo voy de misionar a la China después que termine de correr. Porque cuando yo corro, yo siento la complacencia de Dios en mi vida. Yo siento el gozo de Dios en mi vida. Entonces la pregunta que debemos hacer. ¿Sentimos el gozo, el placer que Dios nos ha dado cada día? En nuestra obra diaria, del día a día, ¿podemos sentir el gozo del Señor? Cuando tú tienes que ponchar a las 8 de la mañana en tu trabajo. Que ese trabajo que te lo ha dado el Señor, ese aliento que te ha dado el Señor para ponchar en esa hora, ¿te puedes regocijar tú en Él y experimentar su gozo? No estoy diciendo que es fácil, Lo que te estoy confrontando. ¿Sentimos ese gozo y placer que se nos ha dado en Cristo en nuestro día a día? Si sí llegará un día donde ya no experimentaremos el dolor como dice Apocalipsis 21 y les dije. Pero a pesar de lo quebrantado que está este mundo y nuestro día a día, el llamado que tú y yo experimentamos y vemos en la palabra es que todo lo que hacéis sea de palabra o de hecho hacerlo todo en el nombre del Señor Jesucristo. Dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Ese es el llamado que hace la palabra. Que aunque lo quebrantado del día, a lo quebrantado de nuestro mundo, a lo quebrantado de nuestro propio ser, hay un llamado en la palabra a regocijarnos en él, vivir para su gloria. Y encontremos entonces el gozo y la complacencia en la bebida, en la comida y en nuestro trabajo. Porque eso ha sido dado por, el por Dios para el hombre y ahí hay regocijo para nosotros. Ahí encontramos significado, pero lejos de él no lo encontraremos. Nos gozamos en las bondades de Dios, pero de lo contrario, no gozarnos en estas bondades es rechazar al dador. Y repito, nos gozamos en las bondades de Dios. Rechazar las bondades es rechazar al dador. La queja... La pesadez diaria por nuestro trabajo, por nuestra comida, es un rechazo al proveedor. Y yo sé que tenemos nuestros días, pero nuestro corazón tiene que ser recordado en que tú y yo nos regocijamos, no por lo que va a suceder solamente en un futuro, o lo que pasó. Dios nos ha provisto gozo para hoy en Cristo. Cristo redimió todo. Cristo redimió nuestra comida, nuestra bebida nuestro trabajo, por eso hoy le decimos a nuestra vida mañana es lunes pero lo vivo como si fuera un viernes porque en Cristo yo encuentro sentido Inclina tu rostro donde estás